0: 29. Januar, Freitagmorgen. Alles Gute Ihnen, liebe Investorinnen und Investoren. Heute ein super praktisches, handwerkliches Thema. Ich freue mich riesig drauf. Nämlich, wie verkauft man eigentlich Aktien? Alles um das Thema Verkaufen von Aktien, die man im Depot hat. Wie man Value-Aktien findet, wie man taktisch geschickt Aktien kauft, haben wir in den vorangegangenen Videos ja behandelt in den letzten Wochen, wenn Sie es verpasst haben, bitte nachschauen. Fast alle Videobeiträge von mir am Freitag sind von Ewigkeitsdauer. Das wissen Sie ja. Insofern, wenn etwas ein paar Monate vorher gelaufen ist, heißt das nicht, dass es nicht mehr aktuell ist. Ja, Verkaufen von Aktien. Fangen wir damit an. Wie kommen überhaupt Börsenkurse zustande? Viele denken ja, es hat mit der Bewertung der Firma etwas zu tun. Auf lange Sicht stimmt das. Aber primär wird der Kurs einer Aktie nur gemacht durch das Angebot und das Verkaufen, Angebot und Nachfrage, vielmehr, Angebot und Nachfrage, jeden Tag, jede Minute. Das macht den Kurs. Das heißt, wenn mehr dringliche Verkäufer da sind, wenig, nur wenige zögerliche Käufer, fällt der Kurs. Und die erste Frage ist, fallen Kurse leichter oder steigen Kurse leichter? Und die Antwort ist die, das hört man zwar nicht gern als Aktionär, Kurse fallen recht leicht. Weil aus dem realen Leben gibt es jeden Tag auf der ganzen Welt Tausende von Gründen, warum jemand eine Aktie verkauft. Der Depotinhaber stirbt, die Erben verkaufen die Aktien, die wollen das Geld haben. Es gibt eine teure Hochzeit, die Rechnung muss bezahlt werden. Man war ein kluger Investor, sitzt schon lange auf einer Aktie, man verkauft sie jetzt. Das heißt, Sie dürfen nicht hinter jeder Kursbewegung eine großartige Finanzüberlegung erwarten. Und das ist eben ein Schwachsinn in der Tagesbeurteilung, in der Tagespresse. Oh, die Aktie ist heute gefallen um ein, zwei Prozent und dann versuchen Journalisten krampfhaft und Kommentatoren Gründe zu finden. Warum wohl? Meistens Blödsinn. Steuernachzahlungen, Autokauf, Urlaube, Renovierungskosten. Ständig gibt es aus dem realen Leben Gründe, Aktien zu verkaufen. Und diese ganzen Gründe fließen an der Börse ein und ergeben die Summe der Verkaufsorders. Auf der Kaufseite dagegen, kein Mensch muss aus dem realen Leben Aktien kaufen. Es ist eine freie Entscheidung, die basiert auf einer langfristigen Überlegung, oder aufgrund von spekulativer Gier, aber eine bewusste Entscheidung, jetzt Geld in die Hand zu nehmen und eine Aktie zu kaufen. Das hat nichts mit dem realen Leben zu tun. Also von daher schon mal kurz der psychologische Aspekt des Verkaufens berührt. Der andere Punkt, wir dürfen nicht vergessen, wie eigentlich Börsen funktionieren. Wir können das heute schlecht physisch greifen, weil alles hinter verschlossenen Türen digital, elektronisch, passiert Bis in die 80er, 90er Jahre hinein, also 1980, 1990 hinein. Und die ganzen Zeiten davor, über Jahrhunderte, waren die Börsen aber immer Präsenzbörsen. Das heißt, die Makler kamen physisch zusammen um eine bestimmte Uhrzeit und dann wurden Aktien gehandelt. Und ich selber habe noch als Schüler in meinen Sommerferien viel Zeit an der Pariser Börse verbracht. Und ich zeige Ihnen jetzt, ich hoffe, dass die Einblendung funktioniert, ein Bild, wie das dortige Börsensystem funktionierte. Das war das, sozusagen Auf, das, war das Aufrufsystem, das Crié-System. Das heißt, es gab in dem gigantischen großen Börsensaal, der Bau steht ja noch heute in Paris, lohnt sich zu besuchen, gab es bestimmte Tafeln, wenn die Einblendung funktioniert, sehen Sie ja eine große Tafel und an dieser Tafel wurden gewisse Aktien gehandelt, zum Beispiel alle Montanaktien oder alle Autoaktien oder wie auch immer nach Gruppen. Und ein Makler, der dafür verantwortlich war, rief dann, was weiß ich, alphabetisch eine Aktie nach der anderen auf und drumherum paarten sich die ganzen Vertreter der Banken, die Börsenmakler etc., und schrien sich gegenseitig die Kurse zu. Und ich werde nie vergessen, da war ich so 16 Jahre alt, was das für ein Hexenkessel war, was für eine Stimmung da herrschte, von Panik bis Euphorie, und das hatte alles nichts mehr mit den Firmen zu tun, die dahinter standen. nicht wahr? Und an der Düsseldorfer Börse habe ich selber erlebt, auch als Schüler noch, als ich einen entfernten Verwandten von mir besuchte, der war Freimakler. Und damals gab es noch die Mannesmann-Aktie. Und dann wies er darauf hin, dass die Mannesmann-Aktie, die stellten damals Röhren her, dass die seit, ja, seit Wochen im Sinkflug war. Und dann sagt er, schau mal da hinten, Markus, schau mal da hinten. Da steht so ein dicker Herr mit hochrotem Kopf der macht die Bässe in Mannesmann. Das weiß ich noch wie heute. Der macht die Bässe in Mannesmann. Besser heißt den Kurssturz. Und dann sage ich, was, wie? Und das war ganz einfach. Der hatte sich übernommen, der hatte zu viel Mannesmann-Aktien gekauft, auf Kredit, das wussten alle Börsenteilnehmer, und der musste die jetzt loswerden. Und dann rief er eben auf, was weiß ich, Mannesmann für 180 D-Mark und die anderen Kollegen, die hielten sich zurück, drehten die Däumchen, haben gesagt, da warten wir doch mal ab. Und dann brüllte der 178, 177 und dann hat schließlich einer bei 176 gekauft und so weiter. Also das heißt, solche Mechanismen, wer hat wie viel Aktien, wer hat wie viel Druck, wer muss was loswerden, weil zum Beispiel ein Fondsmanager gewechselt hat bei einer Firma, der war ein Fan, sagen wir mal, von Mannesmann und der ist jetzt weg. Der Nachfolger sagt, was für ein Scheiß da, die Mannesmann, die muss weg. Ja? Und dann werden die auf den Markt rausgehauen. Das ist eben auch, was hinter solchen Kursbewegungen steckt und weshalb äh, diese Bewegungen, wenn es an den Verkauf geht, sehr zu hinterfragen sind. So, jetzt aber zu Ihrer privaten Verkaufstechnik. Die erste Frage ist, wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssen bald verkaufen, dann ist eins zu betrachten. Erstens, ich habe ja gesagt, Sie müssen verkaufen. Wenn also feststeht, dass Sie in neun Monaten die letzte Rate für, was weiß ich, eine Tilgung leisten müssen oder in neun Monaten wird Ihr neues Motorboot ausgeliefert und die Summe steht exakt fest, dann warten Sie nicht mit dem Verkauf der Aktie und spekulieren nicht darauf, ja, im Moment sieht ja alles gut aus, die steigt ja bald. Der erste Punkt ist, sobald eine Zahlungsverpflichtung existiert, muss das Geld zur Seite gelegt werden. Und wenn das Geld nur aus der Aktie kommt, muss die Aktie verkauft werden. Es kann sie Kopf und Kragen kosten. Und ich habe es bei gewissen Anlegern erlebt, wo die gesamte Hausfinanzierung um zehn Jahre sich verzögerte, also vielmehr länger dauerte und teurer wurde, weil man zu lange auf den Aktien sitzen blieb und der Aktienwert schmierte ab. Also, erster Punkt, Zahlungsverpflichtung, Aktienverkauf, und zwar sofort. Die zweite Frage ist, soll man mit Limit verkaufen? Wenn man also keinen Zeitdruck hat und gar kein Muss da ist, um zu verkaufen, dann sind sie ja frei. Dann können Sie ja sagen, naja, wenn die Aktie über 400 steht, verkaufe ich. Unter 400 nicht. Dann kann man Limite legen. Da ist Folgendes wichtig. Wie ich eben beschrieben habe, Angebot und Nachfrage, derjenige, der in die Aktie abkauft, und nur dann kommt ein Kurs ja zustande, wenn da einer ist, der ihn abkauft, der muss ja auch noch eine Fantasie haben. Das heißt... Einen Kurs auszureizen bis zum letzten Pfennig oder bis zum letzten Cent, diese Vorstellung ist nicht gut beim Verkaufen von Aktien. Es gibt den alten Spruch, die nächsten 10% gerne für die nächsten, großzügig. Das heißt, wenn die Spatzen es bereits vom Dach pfeifen, dass der Kurs zu hoch ist, werden sie auf diesem Kursniveau, von dem sie träumen, keinen Käufer finden. Das heißt, Sie müssen eine Etage drunter Ihr Limit legen. Also das heißt, Sie müssen beim Limit legen großzügig sein. Und da würde ich eben nicht alles auf einen Posten verkaufen, sondern würde sagen wir, zum, äh, zum Beispiel äh, die halbe Position verkaufen mit einem äh, ehrgeizigen Limit. Aber 20 Prozent würde ich an dem Tag zu dem jeweiligen Marktpreis verkaufen. Das heißt Englisch at the market oder auf Deutsch bestens. So, das heißt, dann haben Sie schon mal 20% eingefahren zum Kurs, wie er ist. Und dann sagen Sie so, und ich riskiere, dass die Kurse bis dahin fallen könnten, aber vielleicht steigen sie und deshalb habe ich ein etwas ehrgeiziges Limit. Warum soll ich alles auf einen Schlag raussetzen? Und wie gesagt, bei den Limiten würde ich dann gestaffelt machen, die Hälfte zu einem ehrgeizigen Limit und wenn das dann klappt, Sie müssen eben sehen, ist da Fahrt, ja, ist da Fahrt drin, gehen die Kurse hoch, dann würde ich das nächste Limit für, wenn wir 20% at the market verkauft haben, 50% zum Limit verbleiben 70%, dann würde ich zweimal 15% machen, mit wiederum gesteigerten Limits, sodass ich am Ende einen Mischkurs habe. Völliger Blödsinn ist es dann zu sagen, ja mein Gott, hätte ich doch eine Woche später erst verkauft und so weiter. Denn es ist ja so, solange Sie die Aktie nicht verkaufen, haben Sie nicht den Gegenwert. Wer 1.000 Nestle-Aktien besitzt, das ist jetzt keine Kauf- oder Verkaufempfehlung. ich nenne die Aktie einfach nur so, wer 1.000 Nestle-Aktien besitzt, zum Wert von 100 Franken, 100 Franken mal 1.000 Aktien sind 100.000 Franken. Also ich frage Sie, was besitzen Sie, wenn Sie 1.000 Nestle-Aktien im Depot haben? Besitzen Sie 100.000 Franken oder besitzen Sie 1.000 Nestle-Aktien? Richtig, Sie besitzen 1.000 Nestle-Aktien und sonst nichts. Das heißt, Sie haben einen Anteil an der, an der Firma Nestle in Höhe von 1.000 Aktien. Wenn Sie sagen wollen, ich habe 100.000 Franken, dann müssen Sie die Aktie verkaufen. Denn erst dann haben Sie das Geld. Weil die Kurse bewegen sich ja bis auf die Börsenschlusszeiten über Nacht. Die Kurse befändern sich ja minütlich, fast sekündlich. Das heißt, ein Kurs, der gestern 100 war, kann theoretisch morgen Null sein, wenn die Firma Bankort geht über Nacht. Also, das heißt, das Entscheidende bei Ihrer Verkaufsüberlegung ist die Dringlichkeit. Wie dringlich wollen Sie in diesem Fall 100.000 haben und wie dringlich wollen Sie lieber Aktien haben? Das ist die Grundentscheidung. Ein anderer wichtiger technischer Aspekt, der oft genannt wird, ist ja das sogenannte Stop-Loss, die Stop-Loss-Order. Das heißt, man gibt ein Limit ein in den Markt und sagt, es ist dann umgekehrt zum Verkaufslimit, ich habe die Aktien, die stehen 100, wenn die unter 80 fallen, dann will ich raus. Denn dann wird es mir zu, zu blümmerrand. Ich bin gern bereit, einen Verlust hinzunehmen von 100 runter auf 90, 85. Aber wenn 80 erreicht ist, will ich keine Fragen mehr stellen und will raus. Das kann funktionieren, wenn dieses Stop-Loss nicht zu nah an dem jetzigen Kurs gesetzt wird. Denn die Börsenkurse schwanken zum Teil innerhalb einer Woche ja sehr volatil. Und da kommt es immer wieder vor, dass die Kurse ja von den Systemen, den Digitalsystemen, künstlich nach unten gepusht werden, denn die die Broker sehen, wie viel Umsatz könnte gemacht werden, wenn der Kurs ein bisschen tiefer ist. Dann sehen die, oh, da ist ja ein Riesenblock von einer Million Aktien, bei 80 sollen die verkauft werden. Dann sorgen die dafür, das kann ich ihnen versichern, wenn der Kurs bei 81 ist, dass die sagen, dann muss der Kurs nur eine Sekunde mal mit einem Mini-Umsatz bei 80 musst berührt werden und dann werden alle ihre Orders mit Stop-Loss verkauft, sind sie draußen. Und schon eine Minute später ist der Kurs wieder 82. Also wenn die Stop-Loss-Order zu nah an den jetzigen Kursen ist, ist das gefährlich. Und andere Aktionäre, die also meinen, ja, ich habe ja, was weiß ich, die Aktie bei 50 gekauft, Jetzt ist sie 100, mein Stop-Loss mache ich bei 80, da kann mir ja nichts passieren, also zumindest kriege ich ja 80. Ja, Pfeifendeckel. Denn Sie müssen Folgendes bedenken. Die Stop-Loss-Order funktioniert während der Börsenstunden. Häufig werden aber wichtige Firmen-Announcements, wie sagt man, also Firmennachrichten, außerhalb der Börsenstunden gebracht, damit es zu keinem Insider-Training kommt. Das heißt, Sie haben ein Stop-Loss bei 80 stehen, der Börsenkurs ist 85 bei Börsenschluss. Nach Börsenschluss kommt die Meldung raus, der gesamte Vorstand ist mit dem Flugzeug abgestürzt. So, dann eröffnet, und je nachdem, was für eine Firma das ist, ist der Eröffnungskurs am nächsten Tag an der Börse mit einer Riesenpanik. Panik nicht mehr 85, auch nicht bei Ihrem Stop-Loss von 80, sondern die Börse öffnet sofort bei 60. Und dann sind Sie mit Ihrem Stop-Loss automatisch dabei. Sie werden da nicht mehr gefragt, denn eine Stop-Loss-Order ist eine Order. Das heißt, wenn 80 und tiefer ist, werden Sie, fliegen Sie raus zu diesem Preis. Das heißt, das gibt dann eine böse Überraschung, weil zu 60 hätten Sie vielleicht gar nicht verkauft. Also, was ich sagen möchte ist, der Einsatz von einem Stop-Loss, einer Stop-Loss-Order im Verkaufsprozess muss sehr vorsichtig überlegt werden und funktioniert nicht so simpel, wie es aussieht. Ein Sonderfall im Verkaufen zum Abschluss ist, wie verhält man sich, wenn es Übernahmeangebote gibt, also die Takeovers. Das heißt, wir haben eine Aktie, die steht 100 es kommt ein Aufkäufer, also neulich hat ja Louis, Louis Vuitton, hat ja Tiffany aufgekauft, die Aktie stand bei 95 und der Aufkäufer bietet 135, dann ist es in der Regel so, dass der Kurs nicht gleich von 95 auf den Endkurs steigt, sondern steigt vielleicht nur auf 120. Warum? Bis ein Takeover, also der Aufkauf der Firma durch ist und Sie als Aufkauf gekaufte Firma ihr Geld bekommen, ist ein langer Weg, da müssen die Wettbewerbshüter gefragt werden, die Firma muss zustimmen, die Aktionäre, die Finanzierung muss sitzen, viel, viel kann passieren. Und je nachdem, wer da aufkauft und wie finanzstark der ist, je nachdem, wie die Börsensituation gerade ist, kann der Abstand des Übernahmekurses und des vorher gehandelten Kurses, kann sehr groß sein. Dann ist die Frage, Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach. So, das ist etwas, was Sie dann selber ausrechnen müssen. Also bleiben wir bei dem Beispiel, der Kurs steigt auf 125, da können Sie jetzt sofort verkaufen, aber in einigen Monaten gibt es 135. Das heißt, was Sie machen müssen, ist diese Differenz ausrechnen, was machen diese 10-Euro-Differenz auf den Kurs aus, von 125 auf 135, was ist das in Verzinsung? Wie viel Prozent sind das? Und dann müssen Sie sich fragen, sind diese, was weiß ich, 10 oder 8 Prozent Differenz, sagen wir 8 Prozent Differenz, sind die das Risikowert, dass über die nächsten Monate die Fusion platzt? Und wenn sie platzt, auf welchen Kurs fällt der Kurs dann zurück? Das sind ganz, das heißt, solche Überlegungen müssen Sie intensiv anstellen, weil häufig ist es besser, den Spatz in der Hand zu nehmen und manchmal ist es besser, einfach ganz cool abzuwarten, bis man schließlich die Abfindung bekommt, völlig problemlos. Und in der Zeit können Sie schon überlegen, was Sie wohl mit dem Geld machen werden. Es hat einen weiteren Vorteil, wenn Sie bei einer Bank sind, wo Sie noch hohe Verkaufsgebühren zahlen, im Rahmen der Übernahme, wenn Sie abwarten bis zum Schluss, erfolgt der Verkauf gebührenfrei. Also. Das sind ein paar Gedanken von mir zum Thema des Verkaufens der Aktie. Das könnte man auch sehr weit vertiefen, wenn Sie da spezielle Fragen zu haben. Wie gesagt, stellen Sie das gerne in die Kommentarliste. Und äh, wenn Sie weitergehende Fragen haben, äh, stehen wir, Herr Kolb und ich, natürlich auch immer gerne zur Verfügung. Die Daten sind ja hinten eingeblendet. Und ähm, jetzt danke ich Ihnen erstmal für heutiges Zuschauen und Zuhören und freue mich auf nächsten Freitag. Auf Wiedersehen.